0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Musikbranschpodden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coaching för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag en av Sveriges och Europas bästa mix- och masteringstekniker, Sören von Malmborg. Han har jobbat med artister som Avicii, Alan Walker, Ace of Base, Tove Lo, Kygo och många, många, många fler. Vi pratar om Sörens kärlek och nyfikenhet kring ljud som bland annat driver honom i hans arbete. Hur det konkreta arbetet med mixning och mastering av en låt fungerar och vart i kedjan han kommer in. Vi pratar även om automatisering och AI kopplat till den kreativa processen såsom mixning och mastering och hur det här skulle kunna påverka. Det här och mycket mer. Häng med så sätter vi igång. Sören från Malmborg, välkommen till Musikfranschpodden. Tackar, tackar. Eller jag kanske, ska, du kanske ska säga välkommen till mig. Ja. Till Basecamp Studios. <laughs> ja, du kanske
1: inte är ute så mycket. Det är folk som kommer till dig.
0: Exakt. Ja, ja det är det. det är, under pandemin var det ju ganska mycket digitalt i och för sig. Ja. Uh, men jag har fått komma hit till mm. Basecamp Studios. Studios kan vi säga. Det är flera. <laughs> <laughs> det är några stycken. Jag, jag fick en liten här. Aha. Så vi sitter ju ibland lite, lite vintage-prylar och lite moderna prylar. Mm. I, en, salig en salig blandning Söder om Stockholm i Årsta mm, ja. nu, är det, nu blev det inte så hemligt Vart vi sitter eller Nej, Det är ingen Men ni sitter inte. ändå lite dolt Ja, det kan man väl säga mm. Men um, vi sitter här Du har ju suttit här länge Pratade vi om precis Ja, du trodde
1: att det var sedan 97 och det kanske är så. Det, det börjar ju på några år. Jag läste
0: ju någonstans. Jag har lite research på lästerna. Ja, alltså. Någonstans så har den just 97, 96-97, ja. eh, klingat. Eh, men, eh, ja, men berätta lite vad vi, vad vi precis sa. Du har alltså suttit här sedan
1: 97. Precis, jag har suttit här sedan 97. och innan jag var här så var det ju studio då också. Mm. Så att jag tog ju över det istället stället efter Swimix som satt där förut. Alltså Stonebridge och Dennis Pop och det gänget. Ja. Och då liksom för att de flyttade. Eh... Ja, men Dagg hade nog dragit igång Shiron och Stonebridge var kvar här. Och jag eh, hade min musikaliska skilsmässa med <laughs> min tidigare eh, par, samarbetspartner som jag jobbade mycket med. Mm. Eh, och eh, Köpte ett stort mixerbord behövde någonstans att ställa det. Det var så du började. Ja, det var så. Alltså just det här stället. Ja, ja. Och i den vevan så så kom jag i kontakt med Stonebridge. Alltså jag hade ju varit här och hängt innan för jag jobbar jobbat med ice och Base och så vidare. Ja. Men men mm, det blev det bara så. Jag kom hit och kika och så bara. Ja, men det blev jättebra Här vill så jag bara, ha mitt mixerbord. Ja, jag måste vara ställa det någonstans. Har du kvar det mixerbordet? Nej, det Inte. såldes för mm, 15 år sedan kanske. Okay. Mm.
0: Och det mixerbordet
1: vi sitter här framför då? Mm. Var, det, är... det där är ju kanske inget mixerbord men det är väl mer än någon form av konsol med massa sköna gamla apparater i. Ja, ja precis. Helt enkelt. Ja. Så det är ju en mixpulpet slash eh, ja, vad ska man säga? Mix setup. Mix setup min, min egen designade mix setup helt enkelt. Och vad är det som du
0: inte kan klara utan i den här då?
1: Ja, det är väl datorn först och främst. Men ja, ja, sen precis. så, så jag är jag ju gammal analog freaks, så att egentligen har jag ju plockat. Jag har ju liksom haft kvar vissa delar av om man säger den setupen jag hade med mixerbord, som busskompressorer och så vidare, som jag även idag använder som inserts. Alltså, vissa grejer jag använder främst i trummer och vissa grejer som jag använder på annat sätt. Ja. Så att de har jag byggt in, så jag har ett ganska stort protosystem där jag håller på att slanga massa. Och så sen så har jag då en ganska massiv, eh, vad säger man, stereobuss mm. med externa apparater också. Som och, allting går igenom. Och summerar det. analogt också. Ah. Fast kanske mindre mixerbord nu. Men som är mer statiskt bara.
0: Ja men precis. Och, och vi kan ju förklara det att, att det här,
1: du mixar ju här. Det här Det är en Nej, precis. På så sätt. Det har blivit ett mix med åren. Ja. Det var ju inte det i början. Då spelades ju in allt möjligt ja. här. Men, ja. men sen 2010 då hade jag bott utomlands ett tag och då när jag kom tillbaka så kändes det inte som min studio längre. Så då sa jag upp alla hyresgäster och så började jag om. Mm. Då försvann mixerbordet till exempel. ja okej, ah, okej. Okay, okay.
0: mm. men, men är det ett lyxproblem att liksom ha gått över bara till att mixa och, och mastra ska ju Sägas också eh, Eller alltså liksom att du har kommit till en sån nivå Att du kan göra det på heltid bara
1: Ja vad ska man säga där Det, det är väl, Hur är livet Det är ju en massa saker som händer Det är sliding doors eh, Men där och då så hade jag eh, Även hållit på med mastering ganska länge Mm det var väl 2001 eller något liknande som jag hoppade in på Cosmos mastering också. Um, så där hade jag jobbat ganska länge och ett tag så var det ju bara det som gällde för mig. Mm. Men jag hade ändå kvar det för jag hade det som någon slags backup och jag hade folk som satt där. Jag drev litet förlag. hade låtskrivare som satt där och så gjorde man väl lite mixar sådär här. Mm, mm. Men det var inte jättemycket verkstad från min sida rent tekniskt här. Nej. Utan det var väldigt mycket mastering. Men då när jag väl kom hem efter utlandsvistelsen så, så kände jag väl någon form av... Ja, du vet, man processar vad ska jag göra när ja, jag kommer hem exact. liksom. Och man var inte riktigt nöjd med det man gjorde och så. Så jag, kände, jag hade väl en längtan att komma tillbaka närmare med musiken rent... På något sätt var mera kreativ. Även om mastering kan vara jättekreativt också. Men, men ändå komma närmare rent kreativt, så att jag då gjorde jag om här helt enkelt. Mm. Häftigt. Och behöll det jag ville och så hade jag ändå grundtänk och det har jag varit kvar sedan dess så är det ju min, mitt sätt att jobba som är bara mitt, helt ja. enkelt. Det är ingen annan som håller på med, på okay. det sättet kanske. Vad är det, vad är det som då? Alltså just din setup Nä, eller exempel, alltså, eller det är din din ju, Jag menar just att den är ju, det är ju mina handplockade grejer och så där, så ja. att det är ju... Um, hur jag summerar och hur jag liksom insörter saker. Så jag menar, allting kan man ju idag göra en, en uh, laptop. Eller mm. det är ju så de flesta gör. De, de flesta går ju över. Det här var väl mitt steg att lämna liksom den analoga världen. Men ändå ha kvar en liten vit. Mm. Jag gillar det. Mm. Det är ju som att alla gamla syntar finns kvar. Här. Det är min familj, vi ja. kan <grycker> säga. Ja, jag tror att de inte var här. Ja men verkligen uh, så äh, men jag gillar analogt ljud Och äh, det är min grej Härligt mm.
0: Men du, äh, du beskrivs oftast som en äh, Alltså en av Sveriges och kanske Europas bästa mix- och masningstekniker mm. äh, Och du har jobbat i över 25 år som sagt Med några av de största artisterna i världen mm. Avicii, mm. Kygo, Tove Lo Alan
1: Walker, mm. Smitten Tell mm. Alltså många mm. Hur kom du dit? Ja det där är ju det är klart, det beror ju på vilken, vilken vad ska man säga, i vilken skede av livet man var för olika artister. Men om vi säger Alan Walker till exempel som jag har gjort det mesta med mm. både mix och mastering det är ju massor med musik som man har gjort där eller mixat och mastrat. Den frågan får jag ju ofta så här Hur får du, hur har du fått det jobbet? det gigget liksom mm. hur, hur gör man för att få ett sånt gig men det var ju också han var ju också okänd någon gång i tiden mm. och jag råkade vara med där i början jag jobbade mycket med hans uh, manager och det bolag han hade då och jobbade med andra artister mm. och det här var i och med att vi jobbade ganska tätt då med mix och dök den här upp en kväll och kan du mixa den här låten och så det var något som lät annorlunda än vad han brukar skicka För han var mer urban Urban orienterad ja.
0: Och för de som lyssnar vilken vad det? Vilken låt?
1: Faded, Faded. Det?
0: Precis ja, just det. Mm. Som har över 3 miljarder
1: Visningar och på Youtube tror jag
0: att. Eller om det är ännu mer nu, jag, har ingen ja, aling, nu men jag, men... jag tror att
1: de säger att den har streamat Om man skulle räkna ihop sig över 50 miljarder och sånt ja. Med alla Med, med alla, alla plattformar ja. Det är mm. helt
0: mm. otroligt
1: men, men, och det här är ju viktigt att poängtera för många att höra Men liksom. för mig var det ju ändå bara det var ju bara en låt där och då ja, 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 som precis. jag fakturerade 6000 spänn kanske eller vad det var. Ja. Alltså det var bara det gick snabbt. Ja. det var ju liksom en låt som alla andra liksom. Ja. Men det i sig ger ju ringar på vattnet så att säga. Exakt. Så att annat ett annat projekt som Kigo han kom in mycket senare. Men såklart så kommer ju det säkert utifrån det. Eller jag skulle säga så här eh, under hela mitt verksamma liv, <laughs> som alltså i, stu- i studiemiljön så är det ju det som folk har precis har lyssnat på det man har gjort, ja. som man kopplar ihop den med. Ja, men exakt. Alltså En gång i tiden så var jag med på första is to plattan Jag trodde jag skulle gå i baktakt hela livet efter det. För det var det som folk trodde att man gjorde, fast det ju bara vara någonting som man gjorde där och då. På samma sätt i mastering. Jag har inte jobbat jättemycket med hiphop till exempel. Men just när jag började master så var det ganska mycket hiphop-grejer jag gjorde. Och så en dag så klev Petter in genom rummet och då fick man ju hela Sveriges hiphop- det gjorde ju typ det allt efter det liksom i hiphop. Mm. Vet, du, vet du, hur många
0: mixar du har gjort? Nej, det vet jag inte. Är det, det är Eller är det till och med femsiffrigt?
1: Nej, alltså, alltså mixar kan ju inte bli det, men masterar är ju jättemånga. Det är ja. ju många tusen det är det ju. Ja, såklart. Hur många, bara liksom så här Som man får ett hum ungefär Hur lång, hur lång
0: tid kan en ja, men Om vi börjar med mixning då ja. hur, hur lång kan en mix,
1: mixning av en låt ta Det är ju såklart beroende på hur Produktionen är uppbyggd mm. så, så det ser ju väldigt olika ut Sen kan det ju vara också Hur pass bra produktionen funkar Rent ljuden som är där Det kan ju vara lätt så kallat lättmixat eller tung rutt mm. <laughs> och ta sig igenom det. Ehm. Men jag skulle säga att mixar idag går väl snabbare för att idag är ju oftast produktionerna ganska färdiga om man jämför med f- förr i tiden när man verkligen jobbade i, i studio på rullband och så vidare. Ah. Då var ju alla ljud råa liksom. Det var ju ljudet från mikrofonen som satt på tejp. Det mm. var ju det som du sen började mixa och försökte skapa atmosfär och så vidare. Idag har ju folk... Dels så använder man mycket samplingar Det är mycket färdiga sound Så att säga, Synta låter stora Och atmosfäriska och så vidare Så det är, det är Jag skulle säga att jag Jag är mera mastermixar idag ah, okay. Om du förstår vad jag ah, menar ja, Att man liksom, man tunar Ljuden lite mera mm. än Att man verkligen såhär Knådar dem ja. så här från scratch ja för att det känns också som produ- producenter har ju liksom lagt ner tid på det och de idag är inte, som, det är inte som digitaltekniken var i början heller när det lät kallt och isigt och jobbigt liksom det som passerade en dator, mm. idag låter ju bra om, om digitalt ljud även om jag <laughs> gärna vill att det ska hamna här ja. genom de här burkarna men nu tappar jag tråden lite här men,
0: ja, men runda slänger slängar en, en mix, är det, är det... En dag till en vecka? eller. Jag brukar
1: säga en dag. Ja. Jag, kanske inte, jag kanske håller på lite mer. För att jag är nog rätt så pillig med det jag håller på med. Jag skyfflar inte bara låtar. Jag vill gärna liksom känna att när jag lämnar en låt så låter det bra. Då ja. gillar jag det jag hör. Och så vidare. Att jag kan stå för det. Jag tror att alla har säkert sitt eget sätt att och, och jobba på. Men jag jag mixat till jag är nöjd. Och då är det sällan vi har så mycket recalls efteråt Nej. Kan det vara att du
0: skickar tillbaka någonting som behöver liksom korrigeras innan du kan göra klart Om ja, jag
1: saknar någonting klart, men annars så jag Inte vet soundmässigt? Inte. Liksom. Nej um, Jag skulle vilja säga så här Nu, Jag gillar ju till exempel Alltså just för mig om man säger, det, det viktigaste är en låt, ändå vokalerna någonstans um, Och uh, Där kan jag känna är att man har tagit dåliga beslut där eller helt enkelt, jag gillar nog att få ganska råa filer när det gäller vokaler. Speciellt lidsången till exempel. Den vill jag nog eh, hantera. nåda mer. Ja, den vill mm. jag knåda mer <laughs> verkligen. Nej, men den vill jag ska passera någon för en rörburk och lite så här... Eh, för att få den karaktären jag vill. Mm. Eh, så det är väl det vad folk säger också. Att mm. man upplever styrkan med att med det jag gör. Liksom. Det är mm. väl vokalerna oftast.
2: Liksom, att, mm.
1: att det låter bra om sången.
2: Mm.
0: Men jag, jag tänker på det här med att utveckla liksom det här örat som du har någonstans mm. du måste ju ha att höra vad du tycker är bra när det låter krispigt eller knådat eller mm. när det liksom, hur, är det bara av ren erfarenhet och att ha jobbat och gjort så mycket
1: som du har utvecklat det eller har du har du något annat magiskt nej men jag tror att det har med, det har med de där 10 000 timmarna gånger, många gånger fler det tror jag nog i grunden, absolut. Mm. Mm. Att man har en erfarenhet och att man är så att man kan sina verktyg. Men själva lyssnandet absolut också, såklart. Det är ju... Jag sitter ju aldrig referenslyssna mot annan musik. Jag kan inte ens göra det här. Eller jag kan inte ens få in Spotify här. Nej, <laughs> <laughs> nej men så att jag, jag lyssnar, jag utgår verkligen bara efter det jag hör låten. Ja. Ja. Jag vill ju absolut ha den demon som Producenten har gjort För ja. det är ju där all information finns Om Tänket med låten mm, mm. Så om inte de säger så här: Lyssna inte på det här Jag vill ha din take på det här Gör någonting helt annat För vi har fastnat Då är det en annan sak Men annars så tycker jag att Demon är väldigt viktig för mig
2: Okej okay. ja.
1: Och den, ta, den utgår jag från Och så Slipar jag till det och gör att det låter perfekt topp. Top. jag tänkte på det det just du sa där med
0: Spotify till exempel att, mm. att ja, men just hur lyssnings alltså det tekniska i lyssningen av musik har utvecklats mm. alltså från LP mm. CD-skiva mm. till um, ja, minidisk hade vi <laughs> lite tag eh, men jag streaming inge,
1: jag hade ingen minidisk själv men man har haft mycket, mycket sådana där. mycket annan teknik <laughs> ja.
0: Nej, men jag tänker hur det liksom det komprimeras och det är uppspelningstekniken kanske inte har varit så bra alla tider. Det mm. blir ju bättre och bättre nu också mm. med hörlurar och allt sådana. Mm. Hur mycket påverkar det, eller har det påverkat ditt arbete hittills? Liksom? Tänker man på det?
1: Du tänkte på slutprodukten. Ja, alltså exakt. Rent så Precis, liksom. mm.
0: hur, hur upplevs det här? Det jag sitter och gör nu i de här liksom, fin finjusteringarna, kommer det upplevas? Av någon i ett par källarkom- Förlåt
1: mm. källokompani hörlurar för
0: 149
1: kronor. Mm. Nej, eller ja, det kanske man kan göra. Och det finns ju massa olika sätt. Idag så finns det sådana här programvaror man kan lyssna genom decoders och allt möjligt så här. Mm. Det där har jag ställt mig utanför faktiskt. Vad ah, gör du? Har det. Ah. Mm, helt. Ah. Jag gör det som jag tycker låter bra. Ja. Ah. Sen vad, hur det liksom hanteras sen. Det är ju deras business. Det är upp till lyssnars. Ja. Jag, jag tycker man ska leverera en bra produkt som låter bra här. Eller i det upp, Högupplösta formatet så att säga. Mm, mm. Eh, på samma sätt som man gjorde när man gjorde en CD. Eller, för man gick ju från CD till streaming. Streamingen var ju komprimerad men man kan inte liksom. Nej, jag vet inte hur jag skulle kunna. ...forma mixande efter det... Nej. ...då ska man säga ...mixa genom en telefon och lyssna på Airpods... Ja, ...det exakt. känns ju jävligt tråkigt. Ja. ja, det förstår jag verkligen. <laughs> men jag fattar grejen också att, så här, att... ...kids lyssnar idag genom telefonen... ...och så vidare. Jag, jag håller inte på... ...referenslysta, jag vet att många andra gör det så där... ...men det är väl mera hur det har blivit. Mm. Alltså, någonstans så måste man ju... ...bara få musiken att förmedla, så mixen är ju ändå någon form av förstärkning av låten och produktionen att den ska bli tydlig och att jag är väldigt mycket känslomänniska så det så att man, när man det man känner liksom, vill man också ska kännas mer mm. så jag förs- försöker bara liksom förstärka all, allt det här som finns i, i låten och produktionen så där mm. det är väl det som jag fokuserar mest på mm. få låten så bra som möjligt.
0: Du kommer in i en slags värdekedja Om vi beskriver musikbranschen som det mm. Från en, en skapandet Av en låt till exempel mm. Till eh, slutprodukt mm. ehm, Där du kommer in någonstans I den kedjan Vi pratade lite grann om det liksom, du, du har en producent Du får, du får liksom en, en demo Du får en, en råa filerna mm. Som du ska mixas sen då. De klienterna som vi pratar om nu Som du jobbar med mm. Hur kommer de till dig? Är det oftast kontakten
1: via alltså direkt, artist, management, skivbolag? Idag så jobbar jag med management. Alltså på mixsidan så har jag management. Precis, att, du har ju ett eget. Där du, du är signad till ett management ja, kan man precis. säga. Ja, precis. Och det har väl kommit med tiden. Alltså... På samma sätt som jag sköter inte min egen bokföring. Nej. Så, så det är ju sådana saker som jag tycker är tråkiga. Och som jag inte är bra på. Och som man väl har lärt sig med tiden. Att det här kan man faktiskt ta hjälp av. Mm. Av någon annan. Mm. Kanske på samma sätt som producenter kanske lär sig att. Om det inte blir riktigt som jag tänkt men ändå. Men jag sitter och sliter med en mix i tre veckor. Så kanske jag hellre ska lägga bort den. Och skriva några låtar till under tiden istället. Mm. Så jag har bara Mera försökt Göra min organisation Stark och Rent, vad ska man säga Streamlined. Streamlined, liksom Så att jag jag, jag jag gör det jag är bra på Helt ja. enkelt ja. Ja, för det är och så, inte... Jag är ingen säljande person heller Nej. Har aldrig varit Så jag tycker det är jätte Jag har ett jättebra team med folk som hjälp mig med det ja, idag ja. Sen såklart så har jag haft Massor med, med Klienter sen tidigare och de kommer ju hit I alla fall Sen får de går via ja, dem i alla fall Det finns ju en viss gång med det Men, men mm. eh, Nya saker som dyker upp Det, det går ju via Managementet mm,
2: mm. ja, det är väl Visst, lite...
1: det är kanske någon som kommer med en fråga På sociala medier Och sådär nu och ja. då liksom men, det kanaliseras via dem, allting mm. För det
0: är inte så jättevanligt man tänker, ja men en producent en tekniker som liksom jobbar lite mer på egen hand och, ja. och klienter mm. kommer till mm. studion eller mm. vad det nu skulle kunna vara så att man kanske inte tänker på att man kan ha ett management på det sättet Nej, precis. Alltså, som hjälper mm. en med det administrativa eller bokning eller sälj mm. eller mm. Eh, hela den biten då. Eh, men vem kommunicerar du med oftast när det gäller liksom att kan du ha frågor om mixen eller kan artisten komma eller producenten komma och säga men det ska låta så här, precis som mm. vi var inne på lite grann.
1: Först så kommer jag för frågan in till managementet och vi snackade ihop oss först. Alltså jag och managementet om vi tycker att det är en mix vi ska göra. Mm. För det kan ju vara att vi hinner vi göra det här, är det en platta? ska vi göra hur ska vi få ihop det mm. så det är ju mycket sånt kanske mycket tidsmässigt också om, om det är möjligt helt enkelt att göra det och sen såklart ekonomi om man tycker att det, att det också faller inom ramarna så att säga mm. um, uh, men sen så kör vi säger vi så då ber de in om filer och så vidare och vi mm. har liksom lagt upp färdiga mallar för eller vad ska man säga, sån delivery specs för hur jag vill att folk ska leverera filer till mig när jag mixar. Mm. Så det skickas ut och då kan ju producenter eller vem det nu är som, som gör de filerna se ja. på Amen. vilket sätt jag skulle föredra få för det. Ja. För det är nog väldigt olika hur folk jobbar också. Mm. Och är det någonting som man sen tycker är... Eh, om de inte fattar det Så självklart får man ju ringa mig Det är inte så att jag mm. vägrar prata med folk Även om jag är kanske mer dålig idag Men sen skickas filer Jag har assistent som tar emot filer Och så preppas det upp mm. Så att det är färdigt Och så mixar jag Så mixar du sen mixar. Och sen levererar du tillbaka Sen levererar jag Och där är det också olika Hur vem det är som tar emot det Ofta så blir det någon form av mejlkädja um, där kanske management och fribolag och artist är med mm. Och att de får gärna samla ihop synpunkter som sen skickas till mitt management som sen levererar så att inte jag får tio olika för ja, det kan vara väldigt motsägelsefulla <coughs> synpunkter ibland liksom, mm. från olika Mer reverb här eller mer Ja, någon säger att det ska vara torrt här och någon annan ska vara ah, exakt. Ja, exakt Så att de ändå Lämna någon form av feedback Som, som de är eniga om mm, mm. Och så tar jag hand om det Och så fortsätter man så mm. Så printar vi
2: Va,
0: Du var inne på um, Alltså pris där också mm. om det match, alltså, har, har du ett standardpris Som du säger det kostar så här mycket för en mix Eller beror det på också från jobb till jobb Det beror jobb?
1: alldeles på också
0: ja. mm. Som du sa, hur många spår det är Hur mycket som ska göras
1: Ja, kanske, jo så är det väl. Eller mer baserat på hur lång tid det tar kanske? Ja, det handlar nog mer om om det är alltså, större internationella namn. Där åker prisen upp. Mm. För det gör det helt enkelt.
2: Mm.
0: Men då, och då är det ju liksom en
1: flat fee kan man säga. Alltså som du, du tar mm. ett pris per mix. Jag har en mix. flat fee plus procent när jag mixar. Ah, Okej, okay. mm. alltid. Ja, i grund och botten så är det.
2: Mm. Mm.
0: Är det vanligast att ha det hos en, en mixtekniker?
1: I Sverige är det nog väldigt ovanligt. Jag, jag vet inte idag om det är någon annan som tar procent. Men det finns det säkert. Men det är för att du kan också? Ja, för att jag kan. Ja. Ja, ja, men mm. För att du har kommit till den nivån så att <laughs> ja, säga. Alltså. Ja. Men i USA är det ganska vanligt och det har det varit ganska länge. Ja. Så att det, är väl, det kommer ju med det också när man jobbar på en internationell scen. Mm. Så. Men det är, ju till, det är ju till och från också vad, vad ska man säga, det är ju pros and cons Med allt det där också mm. Höjer du priserna så är det ju Någon som inte har råd med det mm. Och då är det ju, ska jag jobba med den personen På grund av det, eller Vill jag jobba med honom i alla fall mm. Och så får man sänka priserna eller. Så det är ju också en sån grej som man Pratar om hela tiden också mm. Mm. Det är inte bara liksom, high business Utan det är också, det ska vara kul också Ja, eller att men, det är någonting som är väldigt intressant Det kan vara en ny artist som Jag bara fryser på och tycker att det här är Så himla bra, mm. det här vill jag verkligen Jobba med
2: mm. Och så
1: gör man det mm. Häftigt
0: du, du kom nästan in lite grann på det I förra, <coughs> förra frågan här med Du pratade mm. om mixning mm. Och sen skickas du till mastering mm. gör du, eh, Ibland gör du båda Och ibland ja. bara det ena eller andra Så att säga
1: Precis Um, där har jag nog ingen. Um, alltså, jag är ganska van att jobba så. Man brukar ju säga att jag. Eller som. Um, det är alltid bra att få ett extra öra mm. för en mixare. Att gå till någon masteringstekniker som sen tar hand om det. Um, nu har jag jobbat så länge med mastering så att jag vet ju exakt vad det Vad som. Vad jag kan göra där och så vidare. Mm. Så för mig är ju bara det att, ett, ett steg Ett ytterligare steg liksom Så jag är ganska van att Masra mina egna grejer ja. För då vet jag också vad jag kan lämna Alltså jag behöver inte liksom Sitta och vässa saker här Utan jag kan ta hand om det sen ja, Jag vet just på vilket sätt jag ska Vad, vad skulle det, det kunna vara till exempel alltså... Nej, men Om du har en mix som är muggig Men jag har en bra feeling så börjar jag inte sitta Och försöka liksom Ta fram det för jag vet att jag kan göra det där Du vet att du får ja. fram det i, ja. i, i, i masringen Um, såvida inte man har reagerat på det i mixen då får man ju korrigera det där för det ja. kan ju också vara en sån sak alltså att man upplever någonting även om jag säger att jag kan fixa det sen så kan man inte höra det här och nu Nej. Så att Nej. sen så masingen är ju det är ju kosmosmasing så det är ju ett annat ställe så mm. för mig är ju det att jag bara går dit så är koncentrationen på ett helt annat sätt mm. här är mer vibe
2: mm.
1: när jag sitter och jobbar ja. alltså att man sitter och jobbar rent upp men när jag kommer dit och blir Då är koncentration mera helhet Och det är den lyssningen där Så då, jag går ju bara in i det modet helt mm. enkelt mm. Så jag gör ju inte det på samma Par högtalare nej Det är ett helt annat ställe Det är annan utrustning det är, Så för mig är det ju lite grann Som att gå till en annan mm. Fast det är jag själv som ja, jobbar ja, ja, med Men sen så vissa grejer Jobbar jag med Alan Walkers så så har jag masterat det själv Jobbar jag med Kaigos Och då görs det på Sterling För mm. de brukar jobba med dem så jag Men då jobbar inga du olika i mixen också på något sätt. Nej, det att... gör jag inte. inte Nej, det gör jag inte Utan mixningen är ändå Jag menar bara mer rent Utifrån Om jag vet att jag, Nej, men bara att jag... jag... Då har jag ju koll på nästa steg Jag ja, vet vad jag aha. har med mig Så att jag vet vad jag ska göra mm. där. Eller om det finns någon form av problem eller att jag vet att jag har mixat det eh, lite mugget eller väldigt basigt eller basfattigt eller vad det än är. Liksom. Mm. Det kan man ju göra av olika anledningar för att mm. det ser ut så liksom, materialet man har fått. Mm. Um, så då har man ändå bara med sig det. Jag, jag vet vad jag ska göra. Mm. Men sen när jag skickar det till någon annan då kan jag ju ge synpunkter att jag, nu ligger vi ganska lågt eller... De, den mixen som de har lyssnat på så har jag höjt 2 dB med mm. en limiter mm. um, så ni kan ha koll på det
2: också mm. där mm. Så.
0: men någonstans måste du ju ändå kännas lite så här, när du släpper ifrån dig mixen till en annan som, någon annan som ska mastra den mm. eh, känns det ändå lite så här hoppas det blir bra Alltså, hoppas, ty- även om du liksom som jo, du pratade om att det kanske är tillan. Etablerade...
1: Jo, men sen i och för sig, jag vet inte nu. De, I de fall som någon annan absolut vill masra någon annanstans, då är det ju hårt människor som jag har stor respekt för. Så att, ah. jag, jag är inte nervös för det på det sättet. Sen kan jag de- definitivt ta synpunkter och de får göra om saker. Mm, mm. Och feedbackar ju och sådär. Såklart. Mm. Om jag är någonting som jag hör som jag tycker att de inte har tänkt på så klart, så då har vi ju den konversationen ja. om slutresultatet. Just det. Mm. Mm.
0: Kan det också ja. vara så att du får tillbaka en, en produktion för att göra om den innan den liksom slutmastras?
1: Vad tänker du på? Alltså, alltså
0: om du har skickat iväg den till mastering och sen så känner de att Nej, men vänta här nu, vi får nog... Skicka tillbaka och korrigera någonting i mixen. Ja, i mixen.
1: Aha, självklart inte. Nej, det har jag aldrig <laughs> Nej, men det har jag faktiskt inte hört. Nej, jag tror en masteringsteckning. Om jag bara tänker på hur jag själv agerar i mastering så är inte jag så. Jag har nog ganska stor respekt för eh, den som sitter i steget före. Eh, för de valen är gjorda av en anledning och eh, jag är inte den som ska gå in och säga att din mix låter skit. Gör om det här för att det här låter jättekonstigt. för att det är ju det är ju det är, ju, alltså, det är en kreativ process mm. min process kanske inte ser ut som hans så vem är jag? då <laughs> utan jag tar i, där utgår jag verkligen helt och hållet utifrån det jag hör och så gör jag min take försöker bara gör det tydligt och smash it mm. smash it i det, <laughs> det. <laughs> Vi har
0: använt några så här ja. begrepp nu. Det var smashit, det var knåda ja. och sen så har vi använt, eh, vad var det? Ja, jag vet inte. Och det var muggit. Mugget, ja. ja, ja. Muggit var det. Här kanske är mm. bra termer att kunna använda mm. för att kommunicera mm. med, med andra Precis. mixtekniker. Men så här då, om man, om man tänker, du får ett projekt, du får alla spår som du vill ha levererats ja. inför en mix. Eh, vad är det första, första du gör för någonting? I en
1: mix Ja, exakt Lyssna på låten Ja, det, det kan jag tänka mig att äh, det är bra att göra, det, <laughs> såklart Sen gör jag, jag nog Alltså jag har ju ett, ett Jag har ju en, vad ska man säga, en mix-template Som min ja. assistent också har ja. Så han vet ju hur jag vill ha det upplagt liksom, i All right. ja. Och han gör liksom grupper, färdiggrupperad han gör någon form av för upplägg. Mm. Och så ser det alltid ut. Alla mixar oavsett vad det är för någonting, så har det det upplägget. Mm. Eh, och jag har även liksom med de lyssningskontrollen jag har så finns också demon där inne. Så att jag, när, jag, när jag sitter och mixar kan jag bara med en knapptryckning gå mellan så A B, så har jag mix demo, mix demo. Och så mm. är det nivåstyrt så att jag hör exakt liksom var nivåer och så vidare ligger utifrån hur de Just det. Sen kanske jag inte tycker som dem, så då har jag förändrat det ganska mycket. Men i alla fall, uh-huh. där får jag en ganska stor hum så att man inte helt liksom, tappas på mm. mm. så
0: <laughs> Men finns det något som du alltid går till att säga, men jag börjar alltid med vokalen? Alltså, liksom, Nej, jag börjar nog. Alltså, det beror ju på lite vad det för
1: style, men om, i och med att jag gör nästan väldigt mycket pop mm. och, och så här, urban. Så är det ändå väldigt bit Baserat Så jag börjar nog med trummorna mm. Som jag nog har gjort i alla tider När man mixade också så var det ändå trummor man satt Och mecha trumsound och ah. Live trummor eller vad det är så är det där du börjar För det skapar Ganska mycket där liksom mm. Grunden för Så att, trummor, bas Så går man in i instrument Så sången är nog det sista som jag Går in i, men det är kanske där jag jobbar hårdast. Eller jag... Det låter som att jag skiter i sången, men så är det verkligen <laughs> inte. Eh, eh, men innan jag börjar med trummen så har jag liksom... Jag går alltid igenom ljud för ljud. Jag lyssnar på varje ljud. Jag kollar vad de, vad de har för funktion. Jag hör om någonting jag tycker är... Eh, jag tror att jag bara rent intuitivt eh, tar bort det jag inte gillar. Ja. Mm. Alltså rent frekvensmässigt Eller om du ska använda det fina ordet Muggit mm. <laughs> Så kanske jag höjer upp diskanten eller tar fram mitten Eller det som jag tycker är karaktären i ljudet Så jag gör ganska jag, jag gör liksom en grundkompression Och en EQB-arbetning Ljud för ljud först Rakt igenom, varenda mm. I princip eh, Kanske inte hela vägen Men jag, jag, ja, man kan säga det Ändå så att det är så jag gör. Men sen så börjar jag bygga från trummorna och basen. Sen kan det hända ibland att kanske, alltså göra en pianoballad och kanske det är sången som är det första jag startar med. Eller det kanske jag gör också. Det beror, beror alldeles på det. det F- liksom. jag är för klart. musik ja. så att säga. Men någonstans så har du ju en liten go-to då. Att ja, absolut. Dels så har du template den ja. mm. och sen så har du ju liksom någon mm. process. som ja. du går igenom absolut. Ja. Man kan tänka sig att jag gör ganska s- Olika saker i, För jag gör ju väldigt Mycket olika musik alltså ja. Allt från EDM till Pianoballad till Rockgrejer eller vad det är ja. Men det är samma template Det är mångt och mycket samma pluggar Som jag använder mm. I grunden mm. Men sen i och för sig vad, Det är EQ och det är Kompression i grunden Så det är väl kanske inte så har det väl alltid varit det, även när man satt och jobbade på mixerbord. Men jag menar, det är inte så att man håller på att testa tusen olika EQs, även om jag kanske har allt, men jag faller nog tillbaks oftast till samma grejer. Mm. För de kan jag så i grunden. Så jag vet exakt vad, vad jag får ut av det. Mm. Men du får ändå liksom att låta olika mm. från mm. projekt till projekt. Mm. Det var en artist som jag pratade med om dagen, han sa det man hör det, oavsett vad det är för någonting på raden så hör jag bara Det, är, det här är en sörenmix <laughs> ja. Du har ju något karaktäriskt Jo men det, det tror jag att jag har Jag vet inte, det kanske är Analoggrejerna Det kan du vara Och Det är det jag brukar säga, säkert. jag slåss inte med laptopfolket ja, Det här är min grej Kör, <laughs> Du får köpa det eller
0: Kött eller kom inte hit Nej precis men om man ska gå in, bara så att från din sida om du skulle ge lite tips till menar, typ artister eller producenter som är de som är i steget före dig om vi säger så det kan vara även till do it yourself artister som vill liksom spela in själva eller liknande mm. vad är liksom dina viktiga tips till dem vad ska man tänka på i en inspelningsprocess så att säga för att det ska kunna bli bra i nästa steg, alltså i
1: mixningssteget. Mm. Ja, så alltså är du bara fokuserad på teknik. Då kan man ju hålla på hur mycket som helst och säga att jag använder så och använder inte det. Men jag skulle ju säga: i absoluta grunden så är det ju som jag brukar säga: music comes first för performance. Mm. Du kan ju göra värsta eller inspelningen, men SM57. Och ett piano som slaskar i bakgrunden. Men bara att finns närvaron och nerven i den den taken så är det ju förmodligen magi. Sen kan du ha värsta dyra studion och åka till Bahamas och spela in och det låter astråkigt för att du har ingen feeling. Så jag menar, tekniken är ju en hjälp, men den är ju absolut inte livsnödvändig. På det sättet liksom. Det måste ju liksom, bra låt, bra performance, det är väl det som är grunden ja. till musik. Ja. Och det är väl som du säger
0: alltså som vi har pratat om många gånger i podden också att lyssnaren kanske inte nödvändigtvis går in i detalj och lyssnar på de specifika sounden utan precis som du är inne på känslan, vad förmedlas mm. hur förmedlas det. Det är det som
1: fångar en publik på något sätt. Ja. Förutom en nörd som mig. Ja, ja precis. För ja. jag var faktiskt så. Mm. När jag var 12 år så jag har aldrig lyssnat på text. Ja alltså fortfarande min... idag jag, jag kan bli så imponerad över folk som har en låt och så sen har man nästa gång så här, när man kommer till nästa refräng så bara de sjunga med. Alltså textmässigt ja. Ja, jag fattar inte hur det går till. Ord kommer in där och kommer ut här på mig. Men jag har alltid i mitt liv funderat hur ljuden låter och varför de låter. När jag var 12 år så farsan spelade någon trumpet jazzplatta kunde jag så här tänka så här vad är ljud så här trummorna och varför låter det så här? och Sen när man väl hittade artister Man gillade själv och så och så Var det också fokus alltid så Man frös på ljud liksom. Det här lät skitcoolt liksom. Det var gate att på trummorna Eller det var Skitstor sång och ja. gör de det? Liksom?
0: Ja. Så det är den då är det så här nyfikenheten mm. För mm. hur har det här gått till? Ja. Att skapa det ljudet Verkligen. Spännande och då, och då lever det kvar fortfarande i din process på något sätt? Att...
1: Ja, det kan man väl säga. Men just att det, det, det är väl en, <laughs> mitt sätt att lyssna på musik. Ja. Det kan ju låta jävligt nördigt och tråkigt. <laughs> Någon gör en jättefantastisk låt och så sen funderar jag på baströmmen hur den låter. Ja, fast det är Men... ett sätt <laughs> att lyssna på. Det är, det är subjektivt. Ja. Nej men självklart så alltså, När man lyssnar på musik rent allmänt Så är det ju en, en annan grej Men jag, jag går nog väldigt snabbt in på detalj Och mm. det är det jag gör också När man mixar så Jag, hör, jag ganska jag tror att jag har ganska bra öra För att höra detaljer Och hur mm. de funkar ihop Och hur de ska sitta ihop Och matcha varandra mm. Och även liksom frekvenser mm. Kan du också höra
0: Jag vet flera låtskrivare eller liksom producenter som kan gå och höra slingor eller ljud i sin omgivning. Alltså när man kan gå på stan eller när mm. du sitter någonstans. Att,
1: ja, att du kan, kan
0: höra sådana ljud ja, till
1: exempel. Mm. Och känna så här. Åh, det där, var, det där var ett häftigt ljud. Alltså när jag höll på att producera så här, då gick man ju så hela tiden. Alltså Jag hade planer på att åka jorden runt bara för att samla ljud. För ljud har alltid varit en sån Stor del av mitt, vad ska man säga, sinne Men jag är lite nyfiken
0: också hur du själv lyssnar på musik Jag lyssnar inte på musik Nej, jag tänkte nästan det
1: också Du gör inte alls det Jo, det gör jag Men Utanför de här väggarna Men väldigt lite skulle jag säga att jag lyssnar
0: Mm. mer passivt lyssnande när det liksom är lite i...
1: passivt så, så visst absolut i bilen så där, kan man ju då, då kan man ju nog lyssna på radio typ så, mm. och jag har inte problem med det vissa kan ju inte lyssna på skval som man säger eller, Nej. jag tycker det är ganska kul, men det är väl också för att mycket av det jag mixar hör jag på radion Ja. jag kan ju åka hem en kväll härifrån hem och så hör jag fem låtar på raken som jag har mixat på ja. Hur känns det då? Eller hur, hur lyssnar du då? När du har lyssnat nej, så intensivt? här? Nej, men det, alltså man har, det är inte så här som första gången man hör en låt på radio. Nej. Det är, nej, men jo, det kanske stärker man är ju med liksom på något sätt att forma modern modern musik Det ja. är man ju faktiskt. Ja. Så det är väl mäktigt i sig. Ja. Det är ju... Men hur, hur,
0: hur kan du hänga med liksom på något sätt i
1: eller det kanske du inte gör.
0: Alltså trender soundmässigt hur ska liksom en kick låta hur ska sången mixas hur ska den låta mm. liksom? hur, har du någon slags utomstående referens alls eller är det bara på ren känsla som du mm. går på
1: du menar så mycket b sa att en en kick ska låta som När slänger en skinka i våt asfalt Ja, <laughs> <laughs> exakt <laughs> Nej, men, eh, men liksom, för, för det kan ju ändå Om man,
0: om man lyssnar på så här modern Eller dagens släppta musik Så kan ju vissa Artisters produktioner Låta liksom, På ett specifikt sätt Att mm. men, sången är väldigt så Eller mm. kicken är väldigt så Mm. Uh, mycket är väl det kanske Såklart producenten,
1: artisternas Del också men, men... Jo men det tror jag idag alltså, för, I och med att det är inte så att man Kanske idag jobbar, som jag sa tidigare Att man typ Mastermixar ja, Mer idag ja, än vad man kanske gjorde Förr i tiden, att man inte jobbar med de råa ljuden På samma sätt än kanske Sång mm. uh, Men visst Såklart, alltså, man har ju koll på Jag har ju mixat EDM och jag har mixat Entomb och, och alltså det är ju så skilda liksom genrer men någonstans så hittar man man hittar liksom energin i det på något sätt och, och ja, man bara lyssnar på det de har gjort det är ju bara så mm. Jag menar ett ljud är ju ett ljud det låter ju på det sättet jag har fått jag, jag kan inte göra en bastrum av en virvel Ja, det kanske man kan för <laughs> Det bästa jag hört Det var ett band från Numeo Som tog hela sin f- Första platta Och så sen time-stretchade de ihop Den första hälften För man kunde göra det kanske i en sampler Om det var i datorn man gjorde uh-huh. så, så det var från en timme musik Så blev det en halvtimme, en halvtimme till 15 minuter Och så time stretchar man ihop det Och till slut så blir det bara Sen man det som virvel Nej, jag tycker jag. Hon är vart. Sånt kan jag gå igång på. Det var ju. Det
0: alltså. Ja, <laughs> Så de gjorde klart hela. Ja, men där alltså alltså släppte de släppte och
1: Sen började de på att jobba med en ny plattform. Jag har förra plattorna. Den skulle bara så här, okay. man ska börja programmera. Bara så här. Man fick bara en fix idé att man skulle. <laughs> Skikur. Har du, har, du, har du gjort några egna
0: såna finuliga grejer som du känner att så här, det här var jag jävligt stolt
1: över. Det här var coolt gjort. Alltså när man mixar idag då finns ju inte så mycket utrymme för det. Då, då idag så har man inte den tiden att man um, jobbar för mycket utanför boxen. Um, och det är så väldigt mycket sound som finns i produktionerna idag redan. Mm. Men såklart när man har spelat in och när man just pratar om att spela in trummor till exempel så jag tror att jag nördade väldigt mycket förut När jag, när jag man var yngre och läste Det var några somrar sedan Så, så gjorde jag av mig Jag var uppe i Norrland Jag, alltså, jag kom från en liten norrländsk by Och så där hade jag liksom Det var ett förråde som vi behövde rensa Så hittade jag liksom alla mina gamla musiktidningar Alltså det var last Med hur mycket musiktidningar Jag räknar ihop att det var säkert Genom alla år så var det säkert 50 000 spänn i musiktidningar. Ja. Det är min utbildning. Exakt. Mm. Jag har inte gått någon annan utbildning. Nej. <laughs> Nej men jag menar just så att man plockar upp saker. Jag har alltid varit intresserad av att läsa och höra hur andra har gjort så att just när du säger att skapa ljud så fick man höra någon som hade stoppat in en mic i en papperskorg. Liksom. Självklart har jag spelat in trummar i en mic i en papperskorg. Ja. Skitcoolt. Blanda mm. in så här får man... Här, coolt mugget mugget burket sounds. Det det som finns i virveln eller vad det nu är en puker eller vad som helst
0: Men det är mycket så här try and error eller mm. som testa sig fram mm. för att mm. se vad som, vad som mm. händer. Ja. Jag tror många kan inspireras av det eller kan vara nyttigt att höra att men prova då. Mm. Prova utanför det. Är ju... Så var det ju
1: väldigt mycket mer när man mixade analogt. Ja. Då kunde det vara mycket mer att det, det var uppe en, en inpatchad kompressor som låg jättestarkt på. Eller mm, något reverb som man inte hade nollställt eller sådär. Mm. så där, Som man bara, oj det här var coolt, det mm. kanske vi borde testa nu. Mm. Nu börjar man ju alltid om från scratch. Mm. Man börjar liksom från noll och addera liksom oavsett om det är plugins eller sådär. Så det är inte så mycket den typen av lyckliga stunder. (laughs) Olycka som blir lycka. Ja men som man har hört liksom det klassiska Phil Collins soundet puken att det var liksom talkback micken kompressor, ja. gick, ljudet gick genom den och så bara lät det <skratt> bara <skratt> inga såna grejer längre nej. Nej. fast jag har varit med om det i masteringen till exempel När jag man, har man har, jag tänker så här: att folk reagerar för där har jag ju också rullbandspelare som jag ibland kör ner på halvtummar eller kvartummar och, så här. och då när man kanske kör ner på den så lyssnar man det finns en intern liten högtalare på den så man kan bara höra att ljudet går in och så sen ställer man in mätare och så vidare. Jättebra lyssning för övrigt. Det var också en sån gammal just när man jobbade i studios förut så gick man ut och ställde sig vid Bandan när man skulle sätta mixen. Så mm-hmm. bara lyssnade man den lilla högt- Referens l- liksom. så, så här håller ah, man där och här, ja, kanske sången är lite låg eller så ah, okej. Okay. Men-, ja, men i alla fall i det här läget så handlar det mer om att där blir det en jätte i och med att du har liksom avspelningshuvud och inspelningshuvud på de där så blir det ju en tidsförskjutning på ljudet. Och så sen sitter man och lyssnar även i högtalarna på på mixen så att mm. säga. Och så skickar man ut det dit. Det ska egentligen bara spelas in där, men sen hör man genom den högtalaren också. Mm. Det var en artist som var med. Han blev helt knäckt han hörde liksom ett gitarrintro. Så då blev det ju liksom det blev ett jättestort ljud som bara så där gitarrn bara och jag åkte runt i rummet för då bandspelaren stod i ena hörnet och bara vi måste få mer här på det sättet.
0: Det var lite svårlöst. Där då. Ja, precis. Vadå, du mickade upp det liksom, rummet då? Eller? Ja. Försöka få mer.
1: Gjorde ni det? Nej. Nej. Han fick sansa så Men det var coolt. Nästa, nästa platta för det. Nästa det var kanske pre-Atmos-mix kan man säga. Just Liten det. En extra högtalare. Ja.
0: När vi är inne på det då, Atmos, Ja. berätta, vad är det för någonting? För det är inte alla som vet om vad det är för någonting.
1: Det är ett surround-format. Mm. Surround har vi haft ganska länge. Alltså med 5.1. Alltså att man har fem högtalare och en bas-högtalare. Mm. Eller det finns ju större system, 7.1 och sådär. Men med Atmos har man lagt till högtalare även ovanför. Så att du har liksom högtalare i taket. Så nu i rummet här borta där vi har Atmos, då har vi ett nio... 9- Punkt, vad säger man? 9.1.4 så vi har nio högtalare runt och så har vi fyra i taket och så har man en sub, en sub. Ja. Mm. Mm. Vilket gör att du kan liksom mixa så att du får känslan att du är inne i musiken. Ja, om ett är liksom. Ja, Apple har ju kallat det för rumsligt ljud Precis. till exempel det är deras take på det. Ja. Mm. Och, och, och det är det som skapas... Men det har väl mycket alltså Apple har ju köpt Dolby så alltså det heter ju Dolby Atmos, det är deras teknik. Precis. Så det är väl så det har, har börjat. Eh, men, det men det har ju funnits i film har ju funnits i filmljud ganska länge. Ja, ah, exakt. Men nu har jag även kommit liksom till musikindustrin. Hur, så hur? det är väl Apples gåva till allmänheten, att man kan lyssna i i, i uh, rumsligt ljud. Alla har jagat liksom Hi-Fi, mera upplösning mm. och så vidare. De har sin take på det mm. Mm. Men då behöver man, för att liksom, det ska kallas det, det, är,
0: det är, du kan inte ta vilka högtalare som helst och bara sätta upp som liksom nio och några i taket om bas, utan
1: ni är då Atmos-certifierade, kallas det för det Ja, just det, ja, Dolby har varit här och, och gjort en rum, rumstuning och sett att det här är enligt konstens alla regler just det. Men jag menar för den som vill testa och hålla på, så klart. Du kan jag ju jag ta är. vilka högtalare som helst och sätta upp på Testa och känna vad det är för någonting Ja, men just att att det ska vara Mixat i Atmos till exempel Jag såg ett, ett litet klipp med han Bob Clear Mountain, som är ju Gammal mixhjälte Han har gjort en del Atmos eller har gjort en del surround också Han har ju lite olika högtalare i taket Olika fabrikat och sådär ah, okay. Ja,
0: det låter bra Tycker ja. jag. <laughs> men i den här inställningen nu I det här studierummet som mm. du pratar om mm. Då är det liksom det är, vin- det är vinkeln på högtalaren det
1: är, Allt ska vara liksom mm. På ett visst sätt ja, De mm. har liksom tagit fram en form av Ett tänk ja. ja, Hur den här, för att du ska få en jämn Om du till exempel har ett ljud Som roterar runt så ska du få Den upplevelsen också mm. Men tänker man annorlunda då när du mixar I ett sånt format Ja, det där finns ju också många olika Takes på hur folk Tänker runt det där Jag, alltså jag kommer ju med i det här med Atmos det var väl mera för att eh... eller egentligen så är så att Apple hörde av sig och Dolby mm. och försökte få mig att vara med på tåget helt enkelt innan det här gick ut in public just därför att de, deras plan var ju också att de måste ju få skivbolagen att börja investera i det här också, släppa musik ja, i exakt. det här formatet och eh, går det ut och övertyga folk att börja mixa i formatet så måste ju finnas någon som Utföra jobbet också ja. Så följdfrågan direkt är ju Okej, okay, om vi ska göra det här Vem gör det? Mm. Och då behövde man ju Folk som man kunde hänga upp Det på, mm. alltså folk som man känner igen mm. Det finns väl jättemycket duktigt folk Överallt men Kanske någon som man har jobbat med tidigare Eller någon som har gjort det Eller håller på med den stilen Eller vad det nu än är liksom, mm. Så att man ändå kan ha någon form av Beröringspunkt mm,
0: mm. Men men just det här mixmässigt så är det bara
1: Ett sätt att mixa Du tänker inte I vårt fall så har vi Vi jobbar ju väldigt mycket med den musiken Som vi mixar i övrigt Så att i i grunden Kan man ju säga att jag Gick in det för att jag, jag Jag var ganska negativ Från början kan jag säga För att Vi hade de här diskussionerna runt surround Och uppe i masteringen faktiskt För Jättelänge sedan just då när det drog igång eh, Om vi skulle liksom haka på det och, och bygga om Och försöka tänka att man skulle vara 100% kompatibel hela tiden för det nya som kom Men under hela Liksom den perioden Alltså det är ju 20 år Så tror jag vi har fått Tre mail Med frågan om vi Masterar i Surround mm. Så för mig har aldrig det liksom varit en business och det är lite Nej. gubbigt Också att så här man har råd att köpa en stor stereoanläggning och så sitter du i en fåtölj i mitten på rummet i en sweet spot och lyssnar på en live-platta med Dire Straits. Mm. Nej men lite så. Ja, <laughs> precis. Jag vet. Jag vet. Nej men för mig är det, inte, det är inte liksom att göra musik tillgänglig för mig. Men sen när de då förklarar att jo, men nu har vi liksom kunnat överföra den här tekniken till att faktiskt funka i vanliga hörlurar, mm. så att um, har du en iPhone, du har ett par hörlurar så kan du faktiskt uppleva det här mm. så det var ju liksom en av grundorsakerna till att jag ändå liksom började bli lite intresserad, och sen när jag bara forskar, så visade det sig också att även på ett tidigt stadium så hade många av uh, de mixar som vi gör här fanns de i Atmos mm. utan att jag visste utan att mitt management visste utan att artisten visste utan att artistens management visste
2: mm-hmm.
1: och det kanske inte lät så bra heller så det var nog det som var egentligen grunden att jag kände att eh, det där vill man ha lite koll på mm. speciellt om det är så att folk tänker att det är jag som har gjort det så vill jag nog att det låter bra i slitenan också ja. den biten och sen också i och med att eh, eh, på Apple Music så är ju faktiskt Atmos på per default, som mm. du lyssnar på App- Apple, i Apple appen och det finns en Atmos Mix, så är det Atmos Mix som du hör. Ah, okay. mm. Så du måste liksom aktivt stänga av det om du inte vill höra det. Mm. Så det, det kan ju tycka är en ganska viktig aspekt. Mm. Ja jag verkligen. Tänkte. Men sen, så att, men sen liksom våra atmosmixer har ju varit mixar som har gjort här och då utgår vi ju från de stäms som mixade stäms utifrån den mixen som jag har gjort för mm. stereo. Mm. Och äh, ja, Marcus som jobbar med mig han går in och botaniserar och tar ut de stäms som vi, vi tror ska vara viktiga för att få den där upplevelsen. Man kanske inte tar ut varenda ljud men, men vissa paket så att säga. Ja okay. alltså Formande man en, en ny mix. Så det är mycket nivå och eh, pan, alltså att man panorerar ut. Ja, Men så även liksom. så finns det ju reverbklanger till exempel som är för att som går, låter i hela ja, just det. den sfären, så att säga. Ja. För annars så en vanlig stereoklang låter ju bara ja, här. Precis. Så, så att det är ju. Eller du kan ju själv den där också. Eller det där. Eller det, det där. Alla möjligheter. Ja, men Lite så. Så att vi har ju inte liksom jobbat så mycket med. Det är ju ganska poppis att göra atmos av gamla klassiker till exempel.
2: Ja, okej, okay, just det.
1: Alltså 60-tals. Eller gamla Remix. hits liksom. Ja. Sånt har vi inte gjort så mycket. Självklart så kan vi göra det. Men det har inte blivit så mycket sånt utan. Det är inte så lång tid Vi var up and running från årsskiftet nu Så att det har inte gått så lång tid Men vad tror Nej, du, vi kommer, kommer, gjort... det mer, kommer det mer det? framåt? Jag har ju säkert gjort 80 mixar på ett halvår <coughs> Så att det, Aha, är... okay. det, vi gör jävligt mycket ja. Så det kommer bli mer och mer ehm... Får man väl, väl se Just nu känns det ju som att det görs det, Sverige, det är lite speciellt i och med att Sverige är ett litet land Och mm. Apple är en väldigt liten aktör i Exakt. Sverige men de blir väl stora också Med tiden mm, mm. <laughs> Nej men det här finns ju inte på Spotify till exempel Nej. Och för oss i Sverige så har streaming varit lika med Spotify Ja, precis um, Men internationellt så är det ju Då blir det en annan sak liksom mm. Och det finns ju även på Tidal Det finns på mm. Amazon Music Som ju i Tyskland till exempel Är lika stora som Apple mm. Så att jag hörde även nu Tencent i Kina börja också med det där så att det ah, okay. Nej, men så jag menar, det växer ju och sen så de, vad är det, de säger? Alltså, det finns ju en massa undersökningar sen vet jag inte om de är betalda eller inte men just att eh, Atmos har även eh, vad säger man aktiverat gamla kataloger igen folk som mm. upptäcker börjar på att lyssna på kanske för att man hör en Atmos mix och Gör det att man går in och lyssnar på andra saker som finns med den artisten eller så vidare. Så att eh, ganska många som har Atmos mixar idag får sina kataloger aktiverade på ett annat sätt. Mm. Och jag vet inte om det stämmer men jag har också sett någonting om att eh, algoritmerna jobbar mm. mer frikostigt om du har en Atmos mix. Ah, okej. Okay. Mm. Så att det hela liksom tuggar mm. mera mm. om du är med på det här tåget. Mm och eh, jag tror de säger att 70% av Billboard Top 100 finns på Atmos idag. All right. Så det är en ganska i, i USA så man satsar ganska mycket på det. Mm. Men som sagt, det är ju, för att återkomma till det Sverige är ett litet land eh, och man pratar budget budgetar om man då ska lägga en mixbudget för att även få en Atmos mix mm. och man idag tycker att det är dyrt att mixa överhuvudtaget mm. så ska så skulle ju kanske vara en artist som drar runt en omsättning på något sätt. Eller mm. alltså, du man kan ju tycka att saker är intressant man gör det av en nyfikenhet också, Nyfikenhet tydligt. för jag, jag vet också att eh, jag hade en artist här som direkt bara gick igång och började tänka eh, blev väldigt så här pepp på att även bara prodda direkt i atmos. Mm, okej. Okay. Alltså han såg det bara framförallt alltså han hörde saker som han han måste säga, i sin mix förut eller i sin produktion förut så hade han ljud i början som tanken var att det skulle låta som att de var bakom huvudet, mm. långt borta liksom i ett rum liksom. men i stereo så är det lite svårt att få den känslan, men nu var de verkligen där jag visste inte om det innan, men jag hade verkligen vi hade placerat det på det sättet right. så han bara direkt så här. Ja, det är precis som jag hade tänkt jag... Blev jätteglad liksom. Och då blir det en ny kreativ liksom, aspekt Ja och så i sen kan du bara tänka såhär För att det finns ju alltså Om man även tittar på den Vad säger man Med klassisk musik Det finns en kille i Norge som är jättestor Inom orkester och orkestralt Han har byggt ett helt Atmos Träd Med mikrofoner Så om du tänker att du har Ett 9, eller 7.1.5 Fyra System. Liksom. Då har sju högtalare, fyra högtalare taket och en bas. Mm. Han har byggt ett träd där mikrofonerna pekar ut till varje högtalare. högtalare. Sju ä, sidan, Aha. fyra sådär. Och så ställer han bara in det, och så får man orkestern runt det i oh, rummet wow. där han spelar in. Mm. Och så lyssnar, och så sen bara, ja trumpeterna, kommer in lite igen, ah. Lite igen som man gjorde förr, när man gjorde Wolovs handlingsspelning och så vidare. Har lite mer trummor tar man in en trummis till och sätter dem lite närmare mikrofonerna. Mäktigt! Ehm, och han får ju grammisar, för det låter fantastiskt. Mm.
0: Shit, vad coolt!
1: Mm. Ja, det är liksom nästa... Så det är, och jag tänker även det, det, allt, vi får se vad som händer, allt det med Metaverse och allting. Mm. Vi ha i ergråsa ögon och vände på huvudet och hör ljudet och Exakt. med tiden så kanske det är så vi konsumerar musik också mm.
0: och apropå det då ny teknik, just kopplat mm. till det du gör mixning och automatisering och, och liksom AI-teknik hela den biten mm. i skapande processen.
1: det är inte så mycket AI i en rörburk
0: <laughs> nej, 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 inte, inte här och nu jag. men, men <laughs> om vi tittar lite framåt men kanske, med tiden ja, men jag tänker så här. Visst, det finns AI-skapad musik just nu mm, då, som mm, har skapat liksom, mm. utifrån det. Eh, och, och det måste ju finnas, eller komma i alla fall, processer där du trycker på en knapp och jag vill att det ska låta så här. Mm, pang, och så mm, sker det. Mm. Utan att någon behöver ha ett mänskligt öra och lyssna på, ja, liksom, det. låter det mm. moffigt eller, mm. eller vad det kan vara. Muggit Muggigt, förlåt. <laughs> <laughs> Muggigt ska vi komma ihåg. Ska vi skriva i, i här <laughs> på avsnittet också. Muggigt. Eh, men, jag tror att det kommer den tekniken kommer komma och att Absolut. kanske liksom Absolut. mindre artister som inte har råd eller inte vill betala då för mm. en mix eh, kan användas av sådana verktyg kanske. Mm.
1: Det görs ju idag. Alltså, mastering så är ju AI-tekniken jättestor. Eller, mm. Det finns ju sådana automatiserade algoritmbaserade masteringsställen. Ah. Man laddar upp en låt och den kommer tillbaka så är den färdig Ja. Ah. Men du tror inte det kommer över utan det kommer fortfarande finnas en mänsklig touch. Än så länge så har jag vunnit i alla de jämförelserna. Mm. Så, jag är inte så jag är inte så rädd för den där biten ändå för egen del. Men, men jag vet att många andra grejer men att man funderar på det så sådär. Eh, jag ser det väl mera som ett hjälpmedel som allt annat. Liksom. Mm. Det är som att titta på gamla klipp om trummaskinen kommer eller da- synten. De tar här gamla system, hundra mogsystem, och, och, och åker och spelar upp bredvid en symfoniorkester. Och helt och man trodde verkligen att, säga att världen skulle alltså att or- or- alltså orkestermusiker skulle vara ett utövande släkte. Precis. Mm. Rädsla. Mm. Nej, jag är inte så rädd över ö- ö- just den grejen, men, men jag uh, tycker det är intressant och jag följer väl till, till, till viss del och det kommer säkert att bakas in i massa sån teknik i pluggar och så vidare mm. i, liksom i datorvärlden, absolut. Mm. Men det, den utvecklingen sker också på den analoga sidan så alltså att man går tillbaka och man börjar undersöka liksom, gamla burkar. Och, och Det säljs jättemycket analog utrustning idag. Mm. Du, vi ska ta avrunda lite grann. Mm-hmm.
0: Det har varit superspännande att prata... Massa härliga grejer. S- sura lite. Ja, men sura lite och mugga lite. Muggit. Ja. <laughs> men eh, jobbar du på något spännande nu? Jag förstår att du inte kan avslöja sig. Men, men...
1: Ja, men det pågår väl med massa grejer. Jag har, jag har faktiskt varit lite sjukskriven. Jag har gjort en höftoperation så jag har varit ganska ledig i, somrar, ja. i sommar, så. Men eh, nu är man igång igen. Nu är jag Absolut. Ja.
0: Men nu efter det här, ska du sätta dig ner här vid Absolut. konsolen och ja. börja jobba? Det ska jag göra. Huh. Kommer jag att få höra det du jobbar med I höst Absolut, i höst kommer jag höra det Någon gång. Mm. Stort mm. Um, ja, men Stort tack Sören Ja, men det är att samtal. du
1: kom hit Tack för att jag fick du fick komma Du är välkommen när som helst Tack så jag kan mycket vi vidare. Ja men exakt det Kanske det blir muggigt utan det kanske blir krispigt ja, Använder du krispigt? Mycket krisp Mycket krisp ja.